0: 大家好啊、呃，欢迎收听回声海滩，我是大明
1: ，我是哥大爷。今
0: 天是我和老哥两个人啊，跟大家来聊一期关于这个呃媒体吧
1: ，媒体
0: ，媒体。这个呢，首先先做一个声明啊，就我们两个人这个点子其实是蛮意外的得到的，蛮意外得到的。对，对，怎么得到这个点子呢？就是一些我们现在在看的一些自媒体，应该说半自媒体吧，就是这些所谓自媒体呢，他们也成立了一个公司，对吧？对对对然后他们也去做这种啊、呃、信息的这种发布，然后从中可能会有收益。一会儿我们会提到这个收益怎么来。就有一些自媒体在谈论我们一些我们比较了解的一些，比如说公司跟行业的内幕的时候，就发现有大量的这种很低级、很怎么讲，就很原始的这种错误，主观的，然后数据上，哎，数据上的错误，然后这种观点上的这种，或者对于行业内幕不了解的这种错误，然后，而且呢。有一个特点就是什么？他带着很明显的要去主导或者是引导大众视听，或者是引导大众判断的这么一个目的
1: ，输出价值观嘛，带节奏，带节奏
0: ，哎，就是就我觉得葛大爷这个带节奏这个总结的蛮到位的。然后这里呢，就是后来我我也去就是深入了解一下，后来就发现原来是可能啊、呃，他文章里提到那些主角啊，那些公司啊。可能在跟这些所谓现在新时代的新媒体、自媒体的这个沟通过程当中，被收稿费了，要求可能搞点车马费，然后呢，可能被这些公司拒绝了，于是呢，他们就写这种文章。但是这一点我觉得还蛮奇怪的，就是说，啊、呃，你写了这个文章，肯定还是在劳动嘛。对吧？对，在劳动，但是这个劳动呢，可能就是没有收获，但是可能啊，就是在行业里面或者在圈子里面，对吧？就给自己做一个招牌，就是不给钱，我可能会这样写。对，但他比较聪明的一点就是他不会去，嗯、呃，就比如说完全的瞎写，他可能拿到的这种财报的数字啊，或者是一些这种啊、呃、现象都是对的，但是他可能给你来一点这种。啊，断章取义，对吧？或者是抛开所处的市场环境去帮你讲这个现象，总之还是还是有这种这种这种比较坏的这种现象。你很多很具体的东西现在不方便讲，但一会儿我会给你们举几个例子，你们一听就明白了，好吧？所以呢，我跟老葛就是有这样的一个点子嘛，就讲了。这个媒体，我们从小到大看过很多种，包括其实我们生活的这三十年里面，媒体的这个变化其实还是蛮快的，真的还是蛮快，的，非常大
1: ，非常大。
0: 对啊，所以就是我们平时自己看这么多，包括其实话又说回来，还有《回声海滩》，其实也是一个
1: ，也是媒
0: 体，也是一个媒体。就我们也输出了很多错误的价值观，<笑>对吧？从开播到现在，不管有人爱不爱听，所以就是我们其实也是作为啊。呃怎么讲？业余的、不专业的、也不负责的，对吧？这种这种不拒绝的媒体，就我不拒绝你听，对吧？然后不保证说的东西专业，对。然后最后还有一什么不,不负责
1: ，不负责。
0: 啊，对吧、啊？对此，对对对，就是说出来的东西也不负责，爱听爱听就听。对，所以就是跟想跟葛大爷花一期的时间跟大家聊一聊这个媒体这个事情，我觉得还还蛮有意思的。就是，所以呢，呃，我们最最最最开始，可能还是会先回顾一下，就我们生活的这三十年里面，这个媒体的这个变化，这个变化，这个变迁是怎么个发展的那个过程。就我们小时候。所谓四大传统媒体，对吧？电视、广播、报纸，还有就什么报刊杂志？报刊杂志其实算一种，但
1: 杂志对，报刊杂志算一种
0: 对我我我看他们都是这么去定的嘛。所以这四种其实现在变形都已经基本都已经变形掉了
1: ，基本变形了，对，基本
0: 变形。有一些这这四种东西其实现在都还活着，都还有，对。对吧？现在也没有说市面上一份一份杂志都没有，一份报纸，报纸跟杂志其实还有，但可能它的这个影响力跟它的那个啊、呃，以实物流通的这个现象肯定已经很少了。但是他们其实相对来说转身还是转的比较容易的，就转到线上了嘛
2: 。对对
0: ，这个这个我觉得啊、呃，还是跟文字的这个阅读效率有关，因为你现在还是无法去取代于这个文字它最高效的这个阅读。哪怕从对从报纸变成了手机屏幕，但其实内容是没有变化的
1: 。对，我觉得其实就是杂志和报纸。其实大家去想一个很简单的话题，就是所有的人都非常讨厌微信语音，对吧？嗯。但是你你没有一分钟时间去听那短短一分钟的那个语音，但是同样的字数，你可以花三十秒或者二十秒可以看完那么多字数。所以说，我觉得大明说这个就是杂志和报纸，它转化成文字之后，其实。效
0: 率高了很多，对啊，它效率更高，而且它的这个阅读的方式也更方便，更容易携带嘛。这个东西就是丢不了了。所以这个这个怎么说呢？就是报刊杂志它换了一种活法，对吧？对。那广播其实播客就是广播的一种延伸，就在我看来，
1: 嗯
0: ，广播现在还有吗？肯定还有。
1: 有啊，我是开车上下班会听
0: 的。对啊，还是很多人开车上下班，他们在做另外一件事情。其实播客的道理是一模一样的，只不过现在就是以前的所谓我们所谓的四大传媒，它的门槛还是很高的。现在只是这些东西的门槛都被取消掉了。这个是这,这个是一个一个共性，对吧？包括电视、啊，电视更是这样了。电视现在就是被各种视频嘛，对吧？包括所谓呃新闻，道理也是一样的，就各种各样的人都可以出来做新闻。就我不知道葛大爷你，你你就是从小到大对于这种媒体或者这种传媒，你的一个态度或者感觉是什么样子的？你还记得吗？嗯
1: ，我我简单说一下，就是我小时候对于呃新闻或者说媒体的更多的是好奇，就是他会带我去了解外面的世界，就是、他也不能说他带我啊，对他带我，对他带我，他给了我一个机会，然后带着我去了解外面的世界。然后我年轻的时候会觉得，就是传媒行业挺扯淡的，就是因为年轻的时候，比如说知识结构不是那么完善，不是那么系统，同时呢又比较愤青，所以说就觉得传媒都挺扯淡的。然后随着工作这么多年之后，就觉得其实它是一个社会渠道，它是一个很完善的社会渠道，就发展了这么多年，其实。人类有传媒历史真的是非常非常长，应该是打文字发明起来就应该有传媒，只不过形式不一样。但是传媒，我觉得现在来看的话，就是一个非常非常完善的社会渠道，就是不管是社会的信息流也好，还是资金流也好，还是各种各样的流也好，它其实有很多的渠道。那它传媒肯定是信息流中的一个最重要的渠道
0: 。这这两点啊，我想补充两点。第一呢，就是。我其实今天下午试着去搜了一搜，比如说这个世界上最早的一个传媒的形式，或者是它的一个呃形态，大概是什么样子？搜不到、嗯，搜不到。那后来我又转转悠去搜了一下，大概最早的报纸是什么样子的？哎，这这两者这两者我不知道可不可以画等号？你觉得可以画等号吧可
1: ？我觉得，我觉得可以。其实我觉得传媒。它最早出现之所以是报纸，或者说之所以是纸质形态的话，可能就是它的一个一个形态开始具象化
0: 。对啊
1: ，我觉得是这样的
0: 。反正西方西就是现在搜出来，网上搜出来是这样讲的：西方最早的报纸，公元前五十九年，凯撒大帝编的，叫《每日纪闻》，<笑>牛逼啊！<笑>然后中国，我们就是东方东方文明里面最早的是公元前两千年，就要比凯撒大帝搞早将近一个多世纪。是西汉的时候。
1: 别别别别别，两千年可不是一个多世纪，是十几个世纪好吧
0: ？没有，是这样，一个是公元五十九年嘛，对吧
1: ？公元五十九年，对啊。
0: 对啊，一个是公元两千年不到一点，他他的他的表述其实也很模糊
1: 。公元两千年还是公元前两千年？对啊，公元前两千年，凯撒就是公元……哎，算了，不纠结，妈，公元前差很多了、哎
0: 。我知道是差很多，了，差两千多年嘛，反正就是。对
1: 对对对对,对，两
0: 千年不到。差两千年不到，好吧、嗯，他说是这么说的啊。西汉那个东西叫底报，那个底呢就是官底的底，底报，反正这两个东西的作用都是一样的，就发布一些这个来自于顶层的一些信息。
1: 我知道了，其实传媒的最早形式实际上是他妈参考消息，
0: 你<笑><笑>可以可以这么去理解吧？就。这这是我想我想补充第一点啊，第二点就是前面葛大爷讲到，它其实是一个整个社会运作当中非常非常重要的一个，我不知道用什么东西去形容好。你讲它是润滑剂嘛，它其实这个描述也不太具体。但是呢，它就是真的是携带了各种信息，然后它其实葛大爷提到一个字，一个流，对，信息流。这个流我不知道大家可以去理解这个东西吧，它是动态的，动态的一直在动的。然后呢，它动到哪里，可能就会对哪里产生帮助，产生影响。我觉得这个是很对。大家，大家仔细去想一下，就一条消息的发布，如果没有传媒，或者你反过来想，就这个这个社会上如果没有传媒的时候，会怎么样？这个我觉得是是是蛮蛮有意思的。大家去可以去想一下，这个不一定有打扰，你可以自己去想一下。因为我们今天想要讨论的是什么？就是我们讲了十二分钟左右啊，我们想抛出我们的一个观点。我们的观点大致上是什么意思呢？就是，传媒当中是没有真相的
1: 。我操，你这个跳跃有点大。虽然这确实是我们今天要传达的观点，对我们哎
0: ，总分总，我们先把总观点抛出来。好，传媒没有真相是我们这个观点的前半句，后半句呢？传媒只有目的，但、呃、真相不是目的真相不是目的，一共就是这三句话，就。第一句，传媒没有真相的，它只有目的。然后呢，它的目的不是真相，对，就是目的，各种各样的目的
1: 。就是真相跟目的是，就是一定要界定清楚，就是、真相跟目的是截然不同的两个方向，或者两种事情，或者两种，甚至两种物质形态，或者说两种东西，一定要界定清楚
0: 。如果就是我们这个总，就是总分总的总，一定要再画一个副标题的话呢，就是永远没有真相。<笑><笑>
1: 是哲学问题，那是哲
0: 学问题，很悬对吧？这个东西很悬，反正大家就是我们，因为这期节目呢，也是一个呃……我们就跟我跟葛大两个人的互谈嘛，所以大家就听着玩玩好吧。如果听着觉得不对，好吧，请指教，也请也请大家指教，对吧？我们我们两
1: 个都不是传媒领域的人、呃，所以说请大家指教
0: 。本来想邀请一个很想做记者的居里，对吧？妈，踩都不踩，我，就问问了三遍。<笑>就是现在我们群里就有一个现象，就是什么？就局里有一些事情他不想回答你的时候，他就隐身。然后呢，就是可能两三分钟之后，你会在另外一个呃聊其他很开心的事情的群里看到他的身影，很过分，对吧？这种人就很过分，对，
2: 很过分，很过分，真
0: 很过分，好吧？反正就是啊，这、呃就是我们今天的一个总。然后呢，我们会慢慢慢慢去讲，就是为什么我们觉得这个东西里面没有真相，而且也不存在所谓真相，因为每个人眼里的真相其实都是不一样的。
1: 对的
0: ，好吧，所以呢，还是先回到我们的这个，就是媒体的这个形态的转变。其实我们前面讲到了最早的这个媒体形态，对吧？基本上都是什么大地啊，或者是这种王朝啊颁布的这些东西，这个其实就带有超级强烈的，而且唯一的一个功能就是传达他们的目的，对吧？对，就告诉你，我想让你知道的东西，没有，没有，没有其他的，没有其他的，这就是最最早最早的一个形态。而且而且，我认为就是至今，这个功能都没有没有改变过
1: ，而且被不断的加,加强。哎，确实是被不断的加强
0: 。对，因为现在大学里面应该还是有这个专业的吧
1: ？新闻传播有啊，新闻
0: 传播，而且不单单有就是叫新闻传播的专业，应该还有其他的更具体的这些吧？什么传媒学？呃、中国不是还有什么传媒大学的吗？
1: 中国传媒大学对，中国传媒大学，然后他们会有什么？比如说像前台的什么播音主持啊，然后中台的什么编导啊，然后后台什么摄影摄像剪辑啊，这这这，还有就是什么新闻采编。但是如果你说传媒学的话，我在美国是，你应该是只有念到研究生或者 Doctor 这种级别的话，它会有传媒学这门学科。嗯,嗯不是说这门学科是这个学位，就比如说你叫传媒学,学，因为一般都是什么新闻传播、新闻传播学就是这种。嗯。嗯或者新闻学，新闻学对新闻学
0: 。哎，我们圈子里没有这种人啊、哦，有这种人其实可以拉一个过来。哎，你有没有这种从小到大圈子里有人去从事这个行业的
1: ？呃，我恰好在现在的工作单位，我的一个非常密切的同事，他就是中国传媒大学新闻学毕业的
0: 。但他有没有从事这个行业呢？呃
1: ，他非常牛逼的一点就是，他一毕业从事就是互联网新闻学，互联网新闻行业
0: 。哦我我我有一个初中同学，是现在那种上上新闻的那种记者，但他更多报的呢是这种就是民生新闻。哎呦，宣客有那一挂的吗？<笑>呃，就比小轩可能再搂个一两档，就比如说什么春节出行高峰，隔、啊、壁就站在那个什么高速收费匝道口，然后背<笑>背后是这种滚滚长龙，这种这种意识形态，对吧？基本上就是什么、啊，还有什么上海那个夏天大台风，就是我整个人都要被吹走了这种，这种外景主持，<笑>基本上就这种形态。哎，这个嘛，这突然想到，因为我们做这期节目之前，因为时间确实也比较。尴尬，蛮好，可以去采访一下这些人，问一问他们的一些感受。但但我我不确定，就是这种人会不会想这种问题，就是关于目的啊、呃、干嘛的这种
1: 。我觉得会的，我觉得一定会
0: ，问，我觉得会，因为他毕竟他在做这个东西
1: 。对对对对对。嗯
0: 、那就是在这么多就是传媒的这种岗位里面，你有没有就是向往过？就我我知道有些人，比如向往过做做主持人
1: ，还有做……那你这个问的问题太太太。太其实我，其实我才是我们几个人里面最想做记者
0: 的人。哎<笑>，少来，好吧、啊？啊，行了行了，<笑>你们这种人，我我跟你讲，真的，讲讲就行了，好吧、啊
1: ？不，你去看过往我我给咱们节目写推送的时候，就是
0: 啊，这点倒是我
1: 其实这个、点,、这个、点我其实真的小的时候特别喜欢作文，真的特别喜欢作文，嗯，啊，然后曾经一度真的想去做调查记者。
2: 嗯，这就准备调查什
1: 么？我们提纲里边这个话题，就是因为我小时候真的很喜欢看调查记者做的调查节目和调查文章，还有就是整个的新闻纪录片，就是那种调查记者做的新闻纪录片，非常非常吸引我，真的非常非常吸引我。
0: 你你能你能你,能你能跟大家那个分享一下这个原因吗
1: ？因为我是。我在年轻的时候，其实相对来说
0: ，哎，你少来，你现在也就三十岁，什么我在年轻的时候？<笑>哎，你就具体讲点，比如说我在十六岁的时候，或者十八岁的时候，对吧
1: ？真的，我在我不止在十，我在十二岁、十三岁的时候，我就这么小啊！我这人呢，就比较比较混啊，比较混、嗯、的一点就是正义感特别强。<笑>
0: 对然后呢，然后呢？正
1: 义感特别强的，我就觉得，哎呀，做记者能够揭露社会黑幕。恰巧那个时候是什么时候吧？我不知道大家有没有印象。其实《焦点访谈》这个节目最开始的时候是非常犀利的，嗯
2: ，
1: 因为是朱镕基总理亲点要开这个节目的，所以是非常犀利。《焦点访谈》的前前几年的时候做的那些热点问题，环境污染也好，什么也好，都非常非常的犀利。然后我小时候就是经常会在，嗯、因为。我爸是一定要看新闻联播的，嗯，然后我就会随着蹭着新闻联播之后呢，我妈一定要看天气预报，看完天气预报呢，又不好意思直接叫我去做作业，所以说就会再延后一一点二十分钟，恰好那个时候是焦点访谈，嗯，然后呢，每一次小的时候呢，学习任务不是特别繁重，然后呢，每一次写完作业之后呢，都有机会在周六周日晚上再看一会电视，然后那个时候我就很喜欢周六周日晚上，周周六晚上的经济半小时会有一个专题节目。然后周日晚上，在经济半小时之后，会有一个非常我喜欢，我非常非常喜欢的节目，叫做《新闻调查》。嗯，《新闻调查》出过一个非常著名的记者，叫柴静
0: 。这我知道，这事儿我知道
1: 。对，但其实《新闻调查》里面还出过，比如说像白岩松，比如像张宇，对，比如像啊、呃，另外一个姓董的那个记者，不是董卿，就是姓董的记者。就他们做的那几那几年的《新闻调查》，真的非常犀利。我在那个时候，就是。我知道了调查记者，嗯，这个职业，嗯，我也是在那个时候认识了很多，呃，一些素材和一些记者做的一些内容，嗯、真的是让我非常震撼。比如说，我第一次在新闻调查里边知道中国的艾滋病的发病情况、患病人数、嗯、传播路径以及真实的预防情况，嗯。嗯我操，那个时候给我小时候非常大的震撼。我、嗯、我第一次知道，就是河南居然有艾滋村，就不是不应该用“居然”这个词，啊、是
0: 就你们河南是真真切切的，啊、对
1: 对。然后我第一次听说，就是这个，就是广东海陆丰全村全是贩毒，就这种情况。嗯、啊，对，是那个时候调查记者真的非常厉害。然后我在现,在现在
0: 还有吗？还是我们、啊、现在还有吗？还是我们不关心了？
1: 现在那个新闻调查节目好像是没有了，好像是没有了。
0: 那调调查记者这个群体呢？因为我不知道，如果我现在想要去看一点啊、呃、这种调查的新闻，我应该上哪去看呢
1: ？啊、呃，不好意思，你看不了
0: ，没了
1: ，因为现在被和谐的太快了
0: 。那现在就是说，这些人他也没有这种主观的这种能动性，说我要去做一些这种调查吗？应该还是有的
1: 吧？嗯、呃，这个就。嗯，我可以给你推荐几个渠道。虽然这个是本来是想放在最后说的，但是，就是全中国调查记者只剩一百多个人。你想，全中国记者，你这个数据哪里来的？十几、二十万、三五百万这种的
0: 啊？你这个数据哪里来,、啊、来的？
1: 腾讯大家之前有一篇专题文章，就是讲，了，我记得我还发微博，还是发那个什么艾特过你，还是转发给你，叫做啊、呃，你不配拥有你不曾拥有过的东西啊、哦呃，你不配拥有你从来不曾拥有的东西
0: 。这篇这个这个标题我是有印象的。对
1: 、啊，就是在疫苗事件发生之后
0: 啊，嗯、啊
1: ，所以说我推荐大家，如果想看这种调查类的，腾讯棱镜是目前为止能被和谐最慢的一个渠道，嗯、被和谐最慢的一个渠道，嗯
0: ，因为葛莱爷其实提到这一点啊，因为我觉得就是媒体它其实还是有很多的所谓所谓功能的，对吧？对，就从最最最最这种，就是应该这么讲，就从我们这个呃意识形态的国家。他所倡导的这种媒体功能里面，其实这种监督纠察整个社会的这种不良现象，或者去呃引导一些价值观、传播一些资讯，这个功能其实是被放在很高的一个高度。包括很多时候我们都是，是你你看新闻的时候会听到这样的一个论呃论调吧，就是说希望媒体可以对于我们这个事情进行监督。就他把这个<咳>他把这个功能其实还是放在蛮蛮高的。对吧？那就除了这个之外，呃，调查记者之外，你还有过对于这个整个传媒，比如说有过一些什么样的这种认识或者看法吗？在在在，就是整个这三十年当中
1: ，呃，记者的这个，呃，怎么说呢？就是整个传媒行业的这个传统传媒行业的人的这个从业。从业素质或者说从业人从业素质肯定是一直很高，但是从业人数越来越少，反而转向了很多互联网媒体或者新媒体
0: 。这没办法，人家也要吃饭嘛，对吧
1: ？对。然后就是呃，当然这这个三十年变化可能是最近十年的变化，就是我感觉到就是我越来越发现，就是大明在总的那个里边说的一样，就是他是只有目的没有没有真相的。那媒体的目的。我在最近十年感触很深的一点就是，媒体的目的只有一个词来形容它，但不是最终的目的。但是这个目的可以用一个概括性的词来形容，就是公关
0: 。嗯，这这点我认可的
1: 。这是我十年中，这是我最近最近七年嘛，最近七八年，就从二零一零年、二零零九年开始感触最深的
0: 。这个公关其实它就是啊、呃，制造好的印象，或者是消除坏的印象嘛
1: 。对对对对对，就是。公关是个中性词，就是我不管你往好的方向、neutral 的方向还是坏的方向，就是它是一个中性词，但是它是概括了我至少我现在能想到的词，就是表达我的意思，它就是这个，就是给我最大的变感触，或者说最近十年的变化
0: 。我觉得就除了公关之外啊，你一一提到这个词，我脑子里立刻跳出另外一个词，就是娱乐。公关和娱乐，啊、娱乐，公关和娱乐就。他是不是有这种很强的这种监督纠察或者干嘛的？我觉得好像媒体的这个作用，呃，应该这么讲，它可能没变，但是因为此消彼长的这个作用下，就是整体的感觉它是变弱但是公关跟娱乐的这个方向是很强的，就是变强了
1: 。对，大大加强了
0: ，大大加强了、嗯。然后就是它的整个严肃性可能就降低了。对。它的它的严肃性，它的公信力，因为讲到媒体，我们其实很多时候会提到公信力这三个字，就它对，它这个东西讲出来，大家到底信不信？它大家信，它就有作用。它它的这个这个功能，就我们前面不是提了嘛？它的这个目的功能，它就会变得很强。这个我觉得是可能也是以前所有的这种媒体渠道相对门槛高，相对少少而精，但现在多了，可能对于大众来讲，他们的判断。也会被分散，对，对因为他他现在现在的现在的问题就是门槛很低嘛，像我们这种人也在，对吧？每个礼拜巴拉巴拉，对吧？所以他，他我们我觉得我们这个娱乐性还是不错的，对吧？娱乐性，公关公关可能在我们回声海滩这里是找不到这个功能，但至少这个功能，但至少娱乐性还是蛮强的。然后我们可能还有一些这种传播资讯的这种功能，对吧？对，传播一些资讯，引导大众不敢说，好吧？暂且不敢说。
1: 不不，我这个不能说，因为这个我就想跟你说，其实我们俩，你刚刚你刚刚无限接近了那个非常敏感的区域，但是又绕回来了，就是，嗯、就是，呃，宣传引导这个方面的时候，一定要，就是我我那个传媒同学就说，就说，啊、呃，引用李敖先生一句非常著名的名言，就是一切政治都是宣传，啊是是，一切宣传都是政治。
0: 这个这个是有很高的认识的，才能说出这种很高,、就是、很,高很
1: 高的认识，这是很高的认
0: 识，这是高度的这个总结跟概括了，应该是对
1: 。所以说李敖先生真的很厉
0: 害啊！他当然他这个人肯定是有他很厉害的这个这个这个地方嘛，对吧？对。然后我觉得就是聊到现在啊，慢慢慢慢可以进入到我们下一个就是想要去讲的这个点。我觉得就是嗯、呃，包括最最最最早的媒体到现在的媒体。他永远有一个对立面，就是他的受众
1: ，对
0: 对吧？他永远是围绕他的受众在做文章的
1: 。其实，我觉得大明用的那个词非常准确。其实，它不是他的，不是它的目标，而是他的对立面，很正确的，就是他的对立面
0: 。对立面，因为因为，嗯，我们在谈到就是媒体形态的变化，对吧？互联网啦，干嘛啦，对吧？广播变成播客啦，或者怎么样了，这个时。在他们变化的同时，其实他的受众，他的对立面也在发生变化。是的，也在发生变化。这个永远是一个供需的一个博弈嘛。所以这些年，其实对就对立面其实就是我们本身，我们本身这些年的变化，其实也是很值得去讨论、值得去就是啊、呃、分析的嘛，对吧？就以前可能大家受啊、呃、接收媒体的这个渠道相对是比较窄的。对，然后呢？大家的水平就基本上，我是说新中国，新中国之后，大家的水平其实相对来说，呃，更平均。当然，两极分化是很严重的，但除了那可能顶尖的百分之一之后，百剩下的百分之九十九区别不太大
1: ，就是会明显的分为几个层，但这几个层中间的差距没有像顶层那么大
0: 。对，但现在我觉得其实就是参差不齐的很严重。
1: 呃，多元化很严重，对，多元化很严重。当
0: 然，当然这是好的事情
1: 。对对
0: ，所以就是，就大家可以把它想象成，以前呢是一根大的粗管子，
2: 嗯
0: ，现在呢它可能有几百根粗细不一样的管子，对，然后呢有几百群人就是，可能嘴套在那个管子下面。
1: 在喝水。你说这个名太形象
0: 了，太形象了。<笑>就是我几百群人，就是嘴套在那个管子下面在喝水。我觉得现在这个应该是一个比较形象的箱子
1: 。对对对对。所以
0: 这这个我觉得就是我们花了半期啊，就是在讲这些这种很很虚、很形而上的这些东西。但至少我们想把我们理解的这个东西先跟大家来展现一下
1: 。不一定对，不一定对，对,
0: 对,对,对吧？还是请这个专家指教。好还是请专家指教。我们这这其实这个态度还是很谦虚的，对吧？必
1: 须谦虚，必须谦虚。
0: 对，然后呢，在这里呢，就是说我们讲到这个它的这个对立面的这些变化的时候，我我我有一个一个感觉哦，不知道对不对，就拿出来跟大家分享一下。就是现代我们所谓现在互联网的这些媒体，很多人其实会觉得他们不如以前的媒体来的严肃、来的专业、来的干嘛。对吧？很多人其实是有持这个观点的，就我不知道隔隔代人对吧？但我不认为说现在的这个媒体比以前传统的媒体更胡扯、更更瞎瞎搞。就是换换，如果换成我们前面总分总的总的那句话，就是他们也不一定离真相更远。所谓真相更远，我认同。其实差不多，在我感觉其实是差不多的。这种这种差距可以被忽略。Uh,
1: 其实我觉得，就是自从进入了互联网时代之后，就是其实我们离真相越来越近，但是我们始终看不到
0: 。应该这么讲，就是我们感觉我们离真相更近
1: 啊！ Uh, 对,对对对对对对
0: 对，就我们感觉我们离真相更近，但其实你放到一个大的一个，比如说时间跟空间，或者是这种维度里来讲，没有任何区别。在我看来啊，没有任何区别。就是只是对，只是以前他可能那根大的粗管子里面放出来的东西，也没有人，有可能有人质疑，但他只能自己在家里，自己在自己的肚子里质疑，嗯、或者他有他有更接近真相的东西，他没人知道。现在只不过说这个管子变多了嘛，对吧？对，他一时不爽，自己又拔了根新管子出来，对，然后在那边输出，但是你说他离。哎就是他离真相更近吗？不一定，真的不一定
1: 。你说这个，我就想到了，我刚刚确实幼稚了。我最讨厌的媒体之一，今日头条，其实就是做的你说的是，是就是你说的做的
0: 是这个事情。你,就是、你的意思是今日头条它的一个发展的那个故事吗
1: ？对，就是，简单说一下嘛。其实今日头条就是像你说的一样，就是拔出来了无数根管子，插在了每个人手机上，然后他这个手机这个管子，这个算法是可以学习你。看过什么内容，然后决定你继续将来又看什么内容，就是你逐渐逐渐逐渐逐渐逐渐封闭成了一个小的信息圈，就你只看接受你不感兴趣的信息
0: ，对你只看这些东西了
1: 。所以说它的估值那么高，就是把人圈养一个一个一个一个圈养圈养起来。嗯，然后就就是每一次我想到，就是今日头条和抖音这种媒体能够。在估值上和使用人数上大大加强的时候，我就特别想和你讨论，就是这个议题，就是关于传媒，嗯，关于，关于这个，到底什么是这个我们想要的，我们想知道的，和到底什么才是我们应该知道的、应该想要的，这个，这个是个很形而上的东西，但是至少我们今天讨论出来之后，可能会有一部分人会愿意去思考这个问题
0: 。啊，这其实就是我们下半段要讲的一个议题，对吧？对。好吧，所以呢，葛大爷其实已经抛砖引玉了，好吧？我们现在先进首歌，简单休息一下，下半场回来就跟大家来谈一谈，就是啊、呃，上半段讲了这么多嘛，下半段我们还是想来简单聊一聊，就是我们认为，我们应该在现在这种环境当下，如何去啊、呃？我觉得运用吧，应用或者是运用或者利用，
1: 运用，对对对，
0: 对吧？这个媒体的资讯，因为资讯现在真的很多，是。然后运用完了来干嘛？对我们有什么好处？这就是我们下半场想要去聊一下这个话题。好，我们先进首歌休息一下。
3: Smile from a veil. Do you think he can tell?、Or、did they get you to trade?
0: 欢迎回来啊！下半场呢，我们来会跟大家来分享一下，对吧？讨论一下，就是在当下的这种互联网环境如此发达，那我们到底如何去使用、运用这些媒体，对吧？嗯、这里呢，我觉得就是啊、呃，虽然现在是一个就互联网很发达的时代，但并不是说传统媒体就完全没有应用的价值，对吧？所以呢，这边我们也会先从。如何运用一些传统媒体上来讲，传统媒体还是有很强很强的价值，特别是现在还能活下来的那些，对对,对那基本上就是历久弥新的。那是的。但所有这些传统媒体当中，我认为 CCTV 对吧？新闻联播、人民日报对吧？参考消息现在还有吗？有。就这一类媒体如何运用，好吧？请葛大爷来跟大家分享一下，就是。嗯、我操。
1: 亚历山大我我其实不太咳咳，我其实真的不太看人民日报了。然后啊、呃、，CCTV 如何使用的话，就是我们只说新闻联播啊，就是其实，嗯，其实我必必须承认啊，进入两千年，甚至进入两千一零年之后的新闻联播，真的是非常非常有用的。而且我认为，呃。除非你在这个国家是明天就要立刻撕掉护照、立刻移民的人，否则的话，我建议你还是每天看新闻联播。啊、呃，当然，我们敬曾经敬爱敬佩的罗老师说是每天洗脑半小时，但其实我认为，你以一种跳脱的观点去看新闻联播的话，其实会有很大很大的收获。就是你要去理解这个国家的运行机制和国家的官方话语体系，这个非常重要。这个非常重要。对。对
0: 就我认为是这样的，就是说他里面说的很多的，呃，他想表达的意思就是我们前面讲了嘛，他的这个啊、呃、目的，对你不是真正要去，你不一定真正是要去支持参与这个目的，但是你要知道他做这个目的的时候你要做什么，对，大概就这个意思，好吧？如果这句话说出来你们还没听懂，算了，那就算了，建议不看。
1: 啊，如果这句话说出来你还没听懂的话，建议那葛大爷的第二条建议就是不要看新闻联播
0: 。对，就不要看新闻联播，直接关掉对。就不要看
1: 新闻联播，看一下其他东西。啊、呃、，CCTV 其实，嗯，我说到 CCT， v 就刚刚大明还说人民日报什么，其实我不太看人民日报，但是有一本杂志的所有的关键性社论，就是《求是》杂志的关键性社论的话，我是每一篇都要看的。这个是在研究生上学之后，就是在上研究生的时候，因为。呃，在上研究生的时候，就是，呃，老师会说，就是联储每一次开会的这个决议的发言，你必须要看。然后，针对这个决议发言的彭博和《Wall Street Journal》的头条你要看。那我认为《求是》杂志其实是相当于在中国政治生活界里边这个地位
0: 的，呃，对标的
1: ，对对标的。所以说，《求是》杂志的社论，或者说《人民日报》点名的社论，基本上还是要看的。就是如果你是跟啊、呃，国家大政方针，或者是呃政府公务机关紧密联系的部门，或者说工作的话，这个是对你非常非常有帮助的。这个你就不要说什么啊、呃、洗脑半小时啊这种的，这是你的工作，你就必须要做这个事情。所以说我我觉得传统媒体里边差不多就是这样的。但至于 C C T V 的其他节目嘛，嗯，我保留观点，因为其实我现在真的不怎么看 C C T V 的其他节目，说实话。
0: 对，那比如说就是，啊、呃，新闻联播具体怎么看？你这边可不可以再讲的再细一点？啊、呃
1: ，我操，这个新闻联播操作使用手册，呃，简单的讲两点嘛。嗯。第一点就是，啊、呃，新闻联播所有变成蓝底白字的文字打出来的东西一定、嗯、要避开。那
0: PPT 必考呵呵
1: ，对吧？对对对对对，就
0: 考试必考。
1: 对高考啊也好啊，中考也好啊，政治课也好啊，其实不只是考试的问题，还有就是他是，他之所以那么写，就是他能那么写的东西一定会那么做。这个我发现了他一定会那么做
0: ，<笑>就是让你不要看那两张脸了，你就看这个字的时候你要很小心了。
1: 对，他一定会那么做。然后还有就是新闻联播每一次歌功颂德的方向要去听。就是他，比如说歌功颂德，新农村建设嘛，那你就要明白，就是最近一段时间，或者说相当长一段时间，国家的方针政策就是要扶持农村的。嗯，如果你是做农村生意的话，那你要抓住机会了。嗯，就是这个意思。对
0: ，然后就是那些，因为很多时候会出现一些具体的人物嘛，那个对、呃、歌颂一些具体的人物，他在具体做的这些事情。道理也是类似的，对吧？就,就是这对这,这些事情，这些人，你们要想一想，他身上的行为代表的是什么东西
1: ？对对对，就是不要去简单的理解说他们做了什么，而是去看他们这个方向。
0: 对，他们他们达到了什么目的？达到了
1: 达到了什么目啊、呃？
0: 产生了什么价值？这个这个价值就是被认可的，被需要的。是的，哎、呃，大方向就是这个样子。如果这样讲还没听懂，就进一步看
1: 啊。建议不看。对,对这个，这个讲到这，我们俩讲到已经讲到操作层面的话，就是到现在还不懂的话，建议就直接关掉，不要看。
0: 那不看 c g t v 呢，可以看一些娱乐节目，对吧？我操，那
1: 我对于中国的娱乐节目是斩立决，所有的娱乐节目均斩立决。我不看
0: ，我也不看。但是大家要知道这些东西，就是背后的运行的机制是怎么样的。就
1: 是娱乐节目实际上是最好的一种，就是奶头乐的方式。我不知道，就大明下午也问过我这个单名词，但是其实这个名词非常非常的出名
0: 。你这种黑话哪里来的
1: ？这个就是英文翻译，叫做呃 ，Nipple Entertainment， 就是人小时候都是吃奶长大的嘛，你会一直对奶头是有依赖的，所以说奶头乐的意思就是说，其实讲大白话就是渔民政策，安慰剂。对，但是。Enter 就是奶头乐 ，Nipple Entertainment Entertainment 实际上就是讲了这个手段的最主要的呈现形式就是娱乐，全民、全大众、全生活娱乐化，开心，对，就是开心，就是、嗯、就是恨不得人人都是郭德纲，就是这种那
0: 这这当中其实所有的这种体育类的吧，基本上都可以划在里面
1: 。对，但是。体育类实际上是奶头乐的高级形式，原因是因为体育类实际上是发泄了民众的剩余生物能，或者说过剩的生物能。嗯，你懂我意思吧？对、啊。你像《偶像练习生》或者是《创造幺零幺》这种的，实际上是发泄不了民众过剩的生物能的，但是会他自己没有办法割韭菜比股市割的更快一
0: 些。啊、嗯嗯嗯，就就体育类娱乐类啊，我这边简单说两句，因为可能葛大爷应用这些传媒不太多，对吧？对对对，我我应用这类传媒相对比较多。那我分享一些我的这个操操作经验吧。就首先第一的话，就是大家要知道现在的几个大的那个娱乐啊、哦，不，体育类的这种传媒，它的后台你要去看一看它的后台的这个资金的来源，资本来源是哪里。好，因为这些后台的这种资金来源，直接可以影响。他想表达的东西是什么？你明白我意思吧？就比如说，有一些，就拿西方来举例子吧，特别明显。比如说，西班牙，西班牙有两家很大的这种体育报纸，一家叫《马卡报》，一家叫《阿斯报》。一个呢就是皇马的这个代言人，一个就是巴萨代言人。所以你去看他们说出来的东西，偏向性是很强的。对对，而且很多的这种那个博彩类的这种公司，也是会入股到媒体当中的。这种目的就特别强，他到时候给你煽风一点火，对吧？他的这个引导性，你如果作为一般的这种民众，基本上是没有任何的免疫能力的。是的，一般没有任何免疫能力，直接就挂进去了，对吧？对。包括那个放在英国的话，就比那个小软老是喜欢引用，对吧？《太阳报》劲
1: 爆，《太阳报》不就是他妈小报消息吗？哎
0: ，小报消息，劲爆。当然，那些记者我觉得还是蛮厉害的，基本上那些记者也是调查记者
1: 。对对对，也是调
0: 查记者，<笑>也是调查记者，就是调查的方向不太一样，对吧
1: ？其实就是说白了，就是他们也是调查记者，卓伟也是调查记者，对吧？只是方向不一样而已
0: 。对，也是调查记者，所以这些就就比较比较明显，大家也是可以比较容易去去分辨，对吧？对。那还有一类就是我们现在看的比较多的，对吧？就是财经类。对，我前面也问过大家说，看财经类到底要不要看，还是干脆就不要看，因为财经类现在里面其实是怎么说呢，水相对比较深，我可以这么说，
1: 对，水很深。财经类的话，因为直接跟钱有关，所以说其实水真的很深。那呃，我一般是财经类我，我我反正掌握了我自己掌握了几条，就结合我自己的实际情况啊，就是。如果你没有专业知识的话，我建议你财经类的话不要看大众的财经类，就是不要看一些比如说什么新浪财经、腾讯财经这种，没有必要。你就完完全全可以盯住，比如说什么《证券时报》或者是这种啊、呃《华尔街见闻》这种的。那如果是像有一定专业知识的话，我建议你就要么呃《华》呃《华尔街时报》就《Wall Street Journal》，然后《彭博》，然后《Reuters》这种的，就是路透社这种的看一看。那更高级的话，如果你有能力的话，就是读他们的英文原版，读他们的英文原版，然后或者是看一些，就像，呃，像大明这种的，如果他本身的鉴别能力比较强的话，我会推荐给他一些，比如说财经的大。别别
0: 别，别先别戴帽子，我还想问你了，怎么为什么就是有专业能力的看这些，没有专业能力的不要看，解释一下。
1: 有专业能力的看这些，就是你你本身知道一些原理也好，或者说真正的市场上的一些情况也好的话，你去看他们说的，你会有甄别。就比如说，我举一个很简单的例子，那我过往的工作经历里边呢，有跟数字货币有关的。那在数字货币潮起的时候呢，实际上大家都是非常狂热的，就是所有的财经媒体都会说这是一个新的机会，甚至连所有的科技媒体都开始说这是一个新的机会。但实际上在行业里边的人。真真正正、认认真真做这个事情的人会非常非常的谨慎，因为他知道我们每往前走一步，新闻媒体可以把它说的我们往前走了一百步，但实际上我们只往前走了一步。所以说，你有专专业能力就是非常非常明显，就是你会知道真实情况是什么样。就比如说，很简单一个例子，早些年的时候，每每当互联网行业有大规模的融资的时候，我都会呵呵一笑，就是说，首先就是企业不可能拿到这么多钱，其次就是这些协议的背后一定是流血的。对那最终
0: 出卖灵魂的
1: 就见证了 ，OFO 就见证了这个历史嘛，对吧
0: ？对都出卖灵魂了，没办法
1: 了。对啊，但
0: 这所以说，哎、呃，你说
1: ，所以说就是有专业能力的话，他会有一个更深层次的鉴别；但是如果没有专业能力的话，你一上来肯定是被忽悠的嘛，而且财经忽悠能力特别强。<咳>
0: 这个我觉得就是放在不单单是财经吧，其实任何任何类别里面都是这个样子，只不过就是财经类，它因为媒体的种类太多比较多，是是，它还分出了这些所谓专业不专业。那我我不知道，因为我对比如说，呃，那个生物医疗，我也不是特别懂。生物医疗方面，我相信它也是有大量这种传媒的，对，这个这个里面应该道理也是类似的
1: ，对吧？对
0: 。然后，呃，财经类之外。对吧？就是我觉得我们还想讲一个，就是现在特别多的自媒体的自媒体，啊、自媒体对自媒体这一类的，就公众号也好，微博也好，我们都暂且全部把它称作自媒体。就自媒体这一类，你你现在你个人有没有一些比较受用的这种甄别的方法
1: ？呃，首先就是所有的自媒体看完之后，我建议大家不要看完就结束了。就比如说，因为我现在是这样的。我会在一天的一个固定的时间段，<咳>去集中的看我关注的自媒体，然后在其他的时间段，我是会接收一些官方的媒体，或者说这个正式的一些正规渠道的媒体。然后自媒体的这个时间段呢，我密集接收完之后呢，我会把每一篇我感兴趣的自媒体，通过若干搜索引擎，或者说微博这种，或者是以我专业知识来鉴别之后，我会对我的自媒体当天我接收到的自媒体信息进行一个甄别。这个是很费时费力的，但是因为我避免陷入到今日头条的这种信息孤岛上的话，我必须这么做。啊、呃，我通过这么甄别了，差不多坚持了差不多有两三年、三四年的这个情况之后呢，我对于自媒体有一个比较啊、呃、比较明确的认知，就是凡是带节奏的自媒体，我会在第一时间取消关注，或者说把它 diss 掉
0: 。那这个其实就是一个甄选的过程。
1: 对，筛选就是带节奏，其实并不是一个宽泛的词，而是就是说，你会看，就是当你看这篇文章的时候，你会被强烈的调动起情绪，或者是强烈的将你导向成向某某一方面的时候，我会立刻把这个关掉
0: 。基本上就不客观了
1: 。对，基本上不客观的，基本上不客观
0: 这这一点其实也是可以类，就类比跟通用到其他领域的。呃、其他领域会至少至少在媒体不那么
1: 明显，像自媒体的话，已经出了很多了。嗯、你像迷迷蒙。咪、嗯、蒙，不就是一个很极端的例子吗？他就是、嗯，其实就是这样的。包括逻辑思维，
0: 嗯，嗯是，就呃，葛大爷说的这个方法呢，我我跟他类似，但我可能没有他，就是花这么多时间。我也会就是简单的去，首先我看一个自如果我说他的东西是吸引我的，我应该会长期先看一段时间，先养一段时间看一看，就看一看这个人是不是那个出尔反尔，或者是。呃，就是日久见人心嘛，路遥知马力嘛，对，看他前后的这种价值观是不是有很大的转变，还是他一如既往是这个价值观的，这是对。第二呢，就是他一旦带货，他一旦带货了，夹杂那个私货了，哪怕只有一次，这个基本上公信力就完全下降了。对对对,对，我后来基本上就不看了。就是、所以其实现在就是一一轮两轮筛下来之后呢，也就这么一两个了，所以一直在看。还有一点啊，我觉得比较明显的，就是，呃，从这个运营角度上来讲，你看到它当中有大量的这种，啊，大量的这种镶嵌在里面的广告的，这种一般不太可信
1: 。对
0: ，反而是那些就是可能广告很少，它也不接广告，或者是它有一些，比如说啊、呃，系统自动的，就是现在你知道，其实很多公众号上它会有一些系统自动显示的广告。
2: 对,对,对,对,对就，就就是
0: 他在这篇文章没有发出来之前，对对对对他根本不知道这是什么广告。这一类，应该是可以被相信的。对，大概率来说，它是可以被相信的
1: 。这个还有，我就说一点，就是我们枪口抬高一寸啊，就是我们肯定不只关注一类自媒体，就是有些自媒体一上来就是卖货的，就是带节奏的话，你如果有这个需要，我们并不介意你关注他。对对,对对对，我就是解释一下
0: 。对,对对对，这对对对，我们当然当然我们是，就说，因为现在的获取的渠道太多了。我们也不可能只看一家对对对对。我们有时候当一个大的事件爆发的时候，就比如说举个例子，啊、呃，那个 iPhone 降价，对，就拿 iPhone 降价来讲，人人都在讲，或者是有一个什么高管离职，人人都在讲，对吧？对。我们得到的信息有可能是第一手真实的，我们也去看是哪些人是跟我们在一个层面上的，那这些人在这个领域他可能是可信的。因为现在有一点不好的是什么？太发达，太随便，一个人。他可以就任何观点发表评论，是这这他妈挺讨厌的。就有些他东西他,他不懂，他有时候就就这样。人出了点名了之后，下面有粉丝在一个提问，对吧？有时候他也被停在那个杠头上，嗯、想要出来说几句。这个时候有时候就是有偏颇，很容易有偏颇。对对
2: 。
0: 但是呢，在他这些人呢，我也不建议，就是在你的专业领域，你保持专业、咳咳保持独立、保持客观，那我基本上还是会继续看下去。
1: 对
0: 对对，好吧，所以呢，对对对对，好，就是我们也想，怎么说呢，再分享一些吧，就是我们平时看的渠道，其实类似的分享我们在之前做什么，微博大 V 啊微微，
1: 微博大 V 分享
0: ，文豪啊，其实已经提到很很多了，那今天就是在这边也再跟大家做一个简单的分享了，好吧，葛大爷先来聊吧。
1: 呃，我就分享两个吧，一个是刚刚已经跟大明说过，就是如果对调查记者或者说对于调查文章非常感兴趣的话，我建议大家去看腾讯棱镜，就是因为腾棱镜是第一个，比那个，比另外一个自媒体还是丁香医生早了一周揭幕长生医药的这个疫苗黑幕的人，而且腾讯所有的自媒体采用的都是腾讯棱镜的数据。那腾讯龙镜也是保留在我微信关注为数不多的公众号里边的，相对来说比较好的，我认为也是能看下去的。
2: 嗯
1: ，然后另外一个我推荐大家的，因为呃，就是财经领域嘛，可能我关注的比较多，就是最近比较火的，或者说一直比较火，的就是宁南山这个人。嗯
2: ，
1: 他是一个深圳的硬件工程师，不知道现在能不能做到副总或者是 CEO 级别。他写的文章。全部是关于中国制造业的，而且数据非常非常的详实。他每一篇文章基本上都要上万字，甚至上两万字，所以说读起来要有一点耐心，但是非常非常的长知识，且通俗易懂。
0: 就是深圳宁南山对吧
1: ？对，深圳宁南山对
0: 对，然后公众号就叫宁南山
1: ，对，公众号叫宁南山，对
0: 对，这个这个那个最近我刚刚开始看，没看多久，但没想到葛大爷推荐那说明大方向上没错。<咳>
1: 他有一篇文章非常的火，就是作为一个中产阶级，我对这个国家还有什么不满意，居然没有被和谐掉，非常屌
0: ，就值得去看一看了
1: 。对
0: ，好呀。那我觉得就还有吗？葛大爷还有分享吗
1: ？没没没，这次就先分享这两个
0: 。好呀。然后我觉得啊，就最近半年、啊、还是看了不少新的那个呃大 V 啊，或者这种渠道，有有一个，我觉得这也是之前葛大爷推荐叫易亚哥。就是他的那个微博的名字啊，就下划线 E R 下划线那个，这个你现在还在看吗？对对对这人现在我也看了，现在你还在看吗？这人
1: ？在看，在看。
0: 这个我现在鉴别下来 OK 的，没问题，大家可以看一看。对，还有一个就是著名的兰溪、嗯、啊，兰溪还是屌
1: 。我、哦、操，兰溪真的屌！兰溪真的屌,真的
0: 屌！他现在就车牌不太发了，但是现在就是越来越正规了，也是我觉得也蛮好的。兰溪，我现在看一下，就是对互联网行业。他是蛮懂的，他是真的蛮懂的，真的很懂，真的很真的蛮懂，所以这两个我是推荐的，好吧？亚哥跟兰西，其他的话呢，呃，你可以通过就是加我们的那个微信公众号“回声海滩”来跟我们沟通，问一问你想了解的领域吧，我们看一看有没有可以匹配的，回复你一下，好吧？可以。然后呢，很多时候我前面也提到了嘛，没有广告的，一般都是相对比较好，我们也是没有广告的，好吧？大家可以注意一下，对，至今没有广告。大概是这样一个情况，所以呢，我跟葛大爷今天这一期关于这种传统，包括现在传媒的这些小小小小的这种理解跟看法，可能就先跟大家分享到这边，好吧？任何想我们跟我们沟通的，可以在微信公众号上跟我们来聊 ，OK 吧？好的，那我们这一期就先到这边，谢谢大家，拜拜
1: ，拜拜。
3: I want you to trade. We fight.